0: Diz aí, diz aí, fala aí nos comentários. Você acha que o campeonato carioca, os campeonatos estaduais de forma geral, tem que acabar? Torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área, voltando com um quadro aqui, que eu comecei no ano passado, mas que acabou não, não engatilhando, né? Fiz umas duas, três edições do quadro e parou, mas estou voltando com ele agora em 2019, que é o quadro Giro de Notícias. O quadro onde eu pego aí uma notícia que saiu na, na imprensa e comento em cima dela. De certa maneira, o vídeo que eu fiz sobre o Valentim, fritado a la Oshoa, né? Se você não viu, vou deixar aqui para você ver. Já é meio sobre isso, né? É, comentando em cima de uma notícia. Mas é, como era uma notícia ruim, não quis dizer onde eu vi, eu acabei não mostrando. Dessa vez eu vou falar a fonte da notícia que vai gerar esse vídeo aqui. É um post lá do blog do Rodrigo Matos, no UOL, né? Que saiu no finalzinho do ano passado, em dezembro do ano passado. E que fala, olha aí que o pay-per-view leva a Globo a querer mudanças no calendário do futebol nacional. O que, que a reportagem diz, basicamente? Diz que a Globo tem visto ultimamente, com muito bons olhos, a opção do pay-per-view como a melhor opção para ela ganhar dinheiro. Até por conta dessa, dessa questão da Turner entrando aí no Brasil, né? a Esporte Interativo pegando direito da transmissão. Tem uma briga aí rolando, né? tanto nas transmissões da televisão aberta Quanto principalmente né, nas transmissões da televisão fechada, tá rolando uma briga que faz os preços subirem, que, que vai tirando o lucro da Globo na transmissão. Né? No pay-per-view não, no pay-per-view a Globo ainda reina sozinha. Se você quer ver os jogos em pay-per-view, tem que ver pela Globo, né? Pelo, pelo sistema Premiere FC aí, e não tem, até onde se sabe. Outra empresa interessada em explorar esse setor específico. Portanto, a Globo ela quer investir, quer ganhar mais um dinheiro nesse setor, nessa segmentação aí. Qual é o grande problema que ela tem visto? Muito raramente os consumidores compram um jogo só para assistir. Se, se consolidou esse esquema aí do Premier Club, né? Que você paga uma mensalidade por mês e tem acesso a todos os jogos dos campeonatos estaduais e do campeonato brasileiro. E, diante disso, qual é o comportamento aí? de uma grande parte da clientela do Premier Club. Eles assinam o, o, com o Premier lá em abril, maio, quando começa o Campeonato Brasileiro e assistem lá até terminar em dezembro. Quando chega dezembro, eles cancelam a assinatura e só vão voltar a, a assinar de novo em maio do ano que vem, quer dizer, eles pulam a época do estadual, não querem assistir estadual, acham que não vale a pena pagar é, pelo Premier só para assistir jogos do estadual. Ora, a Globo está realmente incomodada com isso, né? ela fala, pô, eu quero que os caras assinem e não parem de assinar. Qual que é o melhor jeito deles fazerem isso? Fazendo um campeonato brasileiro que comece já em janeiro, quando começa a temporada, e só vai terminar em dezembro, quando termina a temporada. Um campeonato brasileiro que funcione como funciona na maior parte do mundo. As ligas nacionais, elas abrem e fecham a temporada. Não tem isso do campeonato nacional começar só quase lá no meio da temporada. O que implica, claro, uma decisão que impactaria diretamente nos campeonatos estaduais se você vai fazer o campeonato brasileiro durar o ano inteiro, em que momento você vai encaixar o estadual né? a resposta óbvia é no meio do campeonato brasileiro então as federações estaduais já, já, já se levantaram, já falaram não vai rolar, não, 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 para com isso não vai ter isso, porque vai ser um enfraquecimento dos campeonatos estaduais, você diluir eles ao longo aí da temporada colocar eles rolando em paralelo com o campeonato brasileiro só que, só que o que a Globo está falando? Cara, olha só, desse jeito eu não estou gostando. O estadual desse jeito, para mim, não está funcionando. Se vocês não quiserem mudar, eu vou parar de comprar. Eu vou parar de comprar, vendam os estaduais aí para outras é, emissoras, dê outro jeito, porque a gente não vai querer mais esse produto. E aí as federações elas ficarão meio assim com o pé atrás, né? Peraí, aí, não, Globo, volta aqui, vamos conversar. Então, é algo que está sendo debatido ainda aí, mas que pode acontecer. Pode acontecer aí uma reformulação do calendário nacional de maneira que a temporada já abra com o Campeonato Brasileiro, né? E o Campeonato Brasileiro dure todo ano aí. Minha opinião sobre isso? Eu acho que pode ser muito interessante, sim. Eu acho que pode ser muito interessante. Não vou aqui apregoar... O final do campeonato dos estaduais tem que terminar, porque eu sei que ele tem uma importância principalmente no, no ecossistema do futebol brasileiro, vamos dizer assim, né? É fonte de emprego para muita gente, tem muita gente que, que vai ficar desempregada se os estaduais acabarem, porque isso seria o fim dos times pequenos, que empregam não só jogadores, como treinadores, preparadores físicos, enfim, toda uma categoria de empregos que vem ali atrelado ao futebol, perderia cada vez mais espaço. E isso seria ruim não só do ponto de vista econômico, né? menos empregos aí para as pessoas é, trabalharem, mas do ponto de vista de, de desenvolvimento do futebol brasileiro mesmo. Quantos jogadores a gente não viu que surgiram de times pequenos? O maior exemplo talvez seja o, o Ronaldo o Fenômeno, né começou lá no São Cristóvão. Então é importante, é importante manter de alguma maneira o Campeonato Carioca, mas não tem como a gente não admitir que do jeito que tá, tá ruim. O grande atrativo do campeonato estadual acaba sendo justamente pelo fato dele abrir a temporada, né? Então o Vasco tá aí, por exemplo, contratou novos reforços, reformulou o time inteiro, um monte de jogador aí que a gente não sabe muito bem como vai atuar. Aí a grande atração fica sendo ver como é que eles vão jogar. Porque o campeonato em si o campeonato em si está muito desvalorizado. O próprio título já não tem mais o reconhecimento que tinha antigamente, né? Você pega aí 20 anos atrás, ganhar o estadual era uma grande conquista, o pessoal comemorava pra caramba. Hoje em dia, até por conta do calendário, né? Você é campeão estadual, é legal, vou tomar uma cerveja. Como o Campeonato Brasileiro começa na semana seguinte, literalmente no domingo seguinte a decisão, você já está jogando o Campeonato Brasileiro, que é o grande campeonato da temporada, é... Cara, dois dias de comemoração e depois você já esquece desse título. E fora a pouca relevância que o título em si é, acabou ficando ao longo dos anos, o campeonato em si, a forma como são estruturados os estaduais, é muito desinteressante. A gente vai ver o Vasco jogando aí com um bando de time pequeno, que não traz nenhum real desafio para os times grandes. Mesmo quando tiver clássico, são clássicos esvaziados porque não tem nenhum valor, você pode perder ou ganhar, tanto faz. Só vai valer ali pela rivalidade mesmo, porque para o campeonato isso vai importar pouco, porque o campeonato é feito a regra é feita para que os grandes clubes estejam invariavelmente nas finais da competição. O time grande ele tem que pisar muito na bola para não conseguir chegar numa semifinal de campeonato carioca, que é quando o campeonato começa. Se a gente for analisar o campeonato carioca só por esse lado mais competitivo aí, de ver quem tem chance de ganhar, o campeonato só começa ali na, nas semifinais. É quando começa para valer. Tanto que cada vez mais se defende aí a tese... Ah, bota os júniores para jogar o estadual... Ah, bota os reservas para jogar o estadual... Porque você sabe, mesmo com o time reserva... você vai conseguir os pontos para chegar numa semifinal... Quando chegar na semifinal do Carioca, bota o time titular ali... e a partida ali vale, aqueles três quatro jogos começam a valer... Então é um campeonato muito esvaziado... A gente vai pegar agora aí dois três meses aqui para frente... Vai ser tudo ocupado com jogos que vão ser muito pouco atrativos para grande parte da torcida. Estava até discutindo isso com as pessoas aí recentemente no Twitter e, e até sugeriram, por que, que não bota então o Campeonato Carioca, por exemplo, sendo disputado pelo Brasil inteiro? Seria até uma coisa mais interessante. Pega aí um Vasco e volta redonda, em vez dele ser disputado em São Januário ou lá no, no Estado da Cidadania, bota ele lá é, em Manaus, bota ele lá no Rio Grande do Norte, Alagoas, você pode escolher qualquer parte do Brasil aí que você botar, Vai ter Vascaíno, que não está acostumado a ver o Vasco, que vai lotar para assistir o Vasco jogando contra qualquer um. Mas, infelizmente, isso não só é muito difícil logisticamente, né? que fazer o Vasco ficar se deslocando pelo Brasil inteiro toda semana ah, então quarta-feira a gente joga contra o Volta Redonda lá em Manaus, aí no um domingo vai jogar contra o Resende no Rio Grande do Norte aí quando vai chegar outra quarta-feira vai jogar contra o América lá em Santa Catarina vai ser assim uma coisa complicada de maneira logística né? ainda mais se você pensar que os times estão se preparando para o restante da temporada Cadê o treinamento? Qual vai ser o espaço para treinamento aí, para recomposição física, viajando o Brasil inteiro duas vezes por semana? Então é complicado. E ainda tem em cima disso uma complicação política, que é a federação carioca que não vai querer deixar os jogos sendo mandados em outros estados. Até porque eles têm uma importância ali, uma influência regional com as federações, com os clubes regionais que querem que, que os jogos sejam disputados nas suas cidades, que sejam disputados nos seus estados. É, movimentando aquela economia local ali. Então, quer dizer, tem um problema logístico e um problema político atrapalhando essa tese aí de um campeonato estadual nacional que, para começo de conversa também, só seria uma solução para o campeonato do Rio de Janeiro, que tem clubes realmente nacionais. Com São Paulo também funcionaria um pouco, mas você pega o campeonato mineiro, você pega o campeonato é, do Rio Grande do Sul, você não tem essa mesma torcida pulverizada pelo Brasil inteiro que justificaria esses jogos é, rodando o Brasil inteiro, né? Sem falar que vai é ficar uma confusão, imagina. Ah, rodada de campeonatos estaduais. São Paulo e Penápolis jogaram pelo Campeonato Paulista em Sergipe, enquanto Vasco e Olaria jogaram pelo Campeonato Carioca no Piauí. E pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro pegou a Caldense jogando em Mato Grosso. Ia ficar uma salada de frutas realmente, né? Então, qual que eu vejo que seria a melhor solução para os campeonatos estaduais e para o calendário do futebol brasileiro? Eu acho que realmente o campeonato brasileiro tinha que durar a temporada inteira, sabe? Isso aí é uma pressão econômica. O que a Globo está fazendo aí é que ela está vendo economicamente no bolso onde está o verdadeiro interesse dos torcedores de futebol. É acompanhar o Campeonato Brasileiro. Ninguém dá a mesma importância para os estaduais que dá para o Campeonato Brasileiro. Então, tem que ir para onde está o dinheiro. Fazer o Campeonato Brasileiro durar a temporada inteira e fazer, sei lá, o Campeonato Brasileiro ocupar todos os finais de semana do ano. É, domingo, sábado, é dia de Campeonato Brasileiro. No meio da semana, você encaixa, além da Copa do Brasil, da Libertadores, da Copa Sul-Americana, que já são tradicionalmente no meio de semana, com o espaço que você vai abrir aí, tirando os jogos do Campeonato Brasileiro do meio da semana, você vai encaixar os campeonatos estaduais. Vai ter que diminuir, possivelmente, um pouco as datas dos estaduais, mas talvez nem precise. Talvez nem precise. Se o número de jogos for o mesmo, vai ser só um remanejamento de datas, né? Você não vai aí estar tá precisando... Tirar datas do calendário. E aí você vai ter uma temporada que já começa interessante desde a primeira semana, né? Vamos supor que agora, no dia 19, em vez de a gente estrear no Campeonato Carioca, já estivesse estreando no Campeonato Brasileiro. Já estivesse começando a nossa luta, ou para evitar de ser rebaixado, ou para tentar uma vaga na Libertadores, ou para ser campeão. Não ia ser muito mais emocionante? Isso ia atrair muito mais públicos para os estádios, não ia ser só pay-per-view que ia ganhar mais dinheiro. Os estádios iam ganhar mais dinheiro também, porque desde o começo iam estar tá se enchendo de torcedores. Isso permitiria também que houvessem mais contratações de peso no início da temporada, porque um dos problemas de contratar jogadores de peso que a torcida quer nesse momento é que, assim, você vai contratar um jogador para quê? Para jogar estadual deficitário, para jogar a primeira fase de Copa do Brasil deficitária, sabe? Quando o Campeonato Brasileiro só vai começar mesmo lá em maio, as fases decisivas da Copa do Brasil só vão começar lá é, no meio do ano. Então, assim, para quem tem Libertadores, até se justifica reforçar o time mais agora no início da temporada. Mas para quem tem tá a fora da Libertadores você vai estar jogando dinheiro fora isso vai trazer um jogador que custa 300 400 reais por mês para ficar jogando estadual não faz sentido por isso que muitas vezes os clubes guardam até o dinheiro no orçamento para trazer esses caras só no meio do ano né tem a vantagem da janela do verão que se movimenta muito mais é, jogadores porque é o final da temporada lá na Europa e tem também essa vantagem de que você economiza aí uns seis meses de salário alto para o cara jogar estadual. Então não é à toa que o Max Lopes só veio no meio do ano, não é à toa que em 2017 o Anderson Martins só veio no meio do ano, não é à toa que em 2015 o Nenê só veio no meio do ano. É por causa disso, entendeu? Então, é, se você faz o campeonato começar em janeiro, você já minimiza um pouco isso aí, né? Já começa a ficar mais atraente contratar o jogador desde o começo do ano e até para a preparação dos jogadores e do time vai ficar mais interessante você então tem os jogos realmente importantes acontecendo nos finais de semana é onde você vai lá botar o seu time titular o Maxi Lopes, o Bruno César, o Leandro Castan e aí, no meio da semana, conforme for, principalmente no começo da temporada, você pode até poupar esses jogadores mais, mais talentosos e mais velhos, e muitas vezes você tem que ter uma preocupação maior, e bota um time misto ali no estadual, aí você pode dar chance a molecada da base, você pode dar chance para as apostas que foram contratadas aí, e vai intercalando assim. Um time misto joga o Carioca na quarta-feira, o time principal volta pra jogar o Brasileirão no domingo, na quarta-feira seguinte volta com esse time misto, fazendo as Mudanças específicas, testando às vezes outras formações táticas no estadual. E quando chegava na fase final do estadual, no mata-mata, aí você faz aquele, aquele esforço a mais de botar o time titular jogando ali quarto e domingo, quarto e domingo, né? Acho que seria até mais racional nesse sentido. Acho que traria mais dinheiro para os clubes, eu acho que traria um retorno técnico maior para os times também. E financeiramente, ah, mas vai esvaziar, se começar o Campeonato Brasileiro, ninguém vai querer assistir no meio da semana um Vasco e Volta Redonda. E aí eu pergunto, quem quer assistir o Vasco e Volta Redonda hoje? Já é pouca gente, vai ver quanta gente vai no estádio ver esses jogos, vai ver quanta gente vai assistir na televisão, ó. a reportagem é justamente sobre isso, a galera prefere não pagar o pay-per-view porque não vê valor nesses jogos. Então, assim, vão continuar sendo jogos de baixo público, que só vai interessar a galera mais fanática mesmo, que não perde nenhum jogo do Vasco. Isso aí vai continuar. Não acho que vai ter impacto nesse sentido. Quem vai hoje é a galera que vai ver todo o jogo do Vasco. Essa galera vai continuar indo nesses jogos, independente se estiver rolando o Campeonato Brasileiro no meio ou não. Enfim, me parece uma solução interessante, né? Ainda está num estágio muito embrionário aí, ainda tem muita coisa para avançar, não vai ser em 2020, nem em 2021 que a gente vai ver isso, pelo menos é a impressão que eu tenho, mas eu acho que é um, um caminho interessante, é um caminho interessante para onde está arrumando o futebol brasileiro. Mas diga nos comentários a opinião de vocês, o que, que vocês acham dessa mudança, o que, que vocês acham de tudo que a gente discutiu aí, diga aí nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se